ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare națiune! Din nou împreună astăzi vorbim, ca de obicei, cu prietenul meu, Andy Sechei, de subiecte financiare și impactul lor în viața noastră personală. Tema zilei arzătoare și dureroasă la buzunar se numește cash flow. Cash flow în business și cash flow în viața personală. Cum gestionezi acest flux financiar și cum rămâi cu bani la sfârșit de lună și nu cu lună la sfârșitul banilor? Te salut, Andy! Salut, Sebi! Spun și eu salut acestei frumoase națiuni Master My Money și mă bucur foarte mult că astăzi vorbim, poate într-un anumit sens ar trebui să vorbim mai din timp, dar am vorbit fără să spunem, vorbim despre cash flow adică despre fluxul de numerar, cum e să mai spunea pe timpuri, probabil că ne amintim unii dintre noi, Așa. ce înseamnă să-ți asiguri fluxul de numerar, ce înseamnă să fii conștient de importanța fluxului de numerar și Sebi și eu avem experiență și personală și antreprenorială în privința asta și de asemenea de consultanți și cred că va fi foarte, foarte interesant să discutăm astăzi despre fațetele cash flow-ului și mai ales despre beneficii și riscuri. Pentru că eu cred că acest subiect, Sebi, este cam uh, insuficient înțeles. Și mă includ și pe mine aici. Adică în sensul în care, pe măsură ce evoluăm în business și în gestiunea finanțelor personale, tot descoperim noi uh, nuanțe în ceea ce privește importanța cash flow-ului. Și la fel ca în poveștile cu artiști marțiali, când se spune că pe măsură ce evoluez și ajung de la centură verde la centură neagră, descoper cât mai este de învățat în domeniu cu pricina. Așa mi se pare că e și cu cash flow în business și în viața personală. Și anume, pe măsură ce evoluăm și ne dezvoltăm, descoperim că, deși pare simplu conceptul, are atât de multe fațete și atât de multe variabile, încât chiar merită să punem pe masă, ca un fel de puzzle, piesele și elementele și să ne străduim să dăm mai multă claritate. Și asta facem în podcastul de astăzi. Da, mulțumim de introducere. Andy, într-adevăr, așa cum spui tu, există, pe măsură ce intri în profunzimea acestui subiect, care se numește cash flow. Uh, o grămadă de elemente de decor, să zic așa, uh-huh. care, care fac să fie extrem de, de savuros acest instrument, atât din prisma businessului, cât și din, din prisma personală. Ca să fim un pic specifici, o să plecăm de la, de la partea de business și apoi o să translatăm un pic spre partea personală, pentru că uh, foarte clar este că acest instrument financiar, cashflow este un instrument financiar, a apărut prima dată în zona de, de business, după care a fost importat într-un fel sau altul în zona de, de finanțe personale. Și atunci, referindu-ne la business, aș vrea să fac două, trei remarci personale, după cum cei care ne ascultă probabil știu deja, eu 
ca și expertiză sunt consultant de business de peste 24-25 de ani și am întâlnit extraordinar de multe afaceri, sute chiar, sau poate peste o mie, în care principala problemă și principala piedică atunci când, când vine vorba de gestionat eficient și inteligent afacerea, începe și se termină cu, cu cash flow. Sau cum, cum spune faimosul Jack Welch, am găsit mai zile trecute un citat foarte fain al lui, zice, în orice companie numărul 1 este cash-ul, numărul 2 este comunicarea și numărul 3 cumpărăți sau încurcăți competitorii. Așa că... Este, din capul locului, un, un element cheie care ne, ne ajută să gestionăm eficient orice fel de business și cu cea mai mare deschidere și sinceritate vă spun că undeva cam 20 de ani de antreprenoriat, eu n-am folosit un alt element de gestionare și de conducere a business-ului decât cashflow. Deci, la modul cel mai, cel mai direct vă spun, cash flow este instrumentul financiar de bază pentru conducerea unei afaceri, poate chiar până în zone de câteva milioane de euro pe an. Pentru, deci, se pentru proprietar, pentru antreprenor. Te rog. Da. Ca, o, ca o concluzie simplă, s-ar spune că dacă ai cash în control și știi cum să lucrezi cu el, o să-ți crești un business sănătos din care familia ta și angajații tăi să trăiască bine, iar dacă n-ai asta, ești literalmente în pericol să pierzi businessul. Absolut, absolut. Subscriu 100% la, 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 la ceea ce ai spus tu și la concluzia ta, pentru că, repet, toate businessurile pe care le-am, le-am consiliat. Um, ori controlau foarte bine, ori controlau foarte prost acest instrument numit cash flow. Cel care nu controlau, cei care nu controlau aveau realmente probleme, iar cei care au înțeles într-un fel sau altul instinctiv cel mai adesea că au nevoie de un control pe cash, au reușit să, să-și crească businessurile, să, să genereze cash flow pozitiv și să, să se ducă în zona de dezvoltare accelerată a afacerii. O să spun acum trei lucruri sau trei secvențe de fapt foarte importante din construirea unui, unui cash flow. Cash flow de fapt este, așa cum spuneai tu, diferența dintre intrările și ieșirile de, de numerar. Acum nu vorbim doar de bani pe șin, de bani lichizi, ci vorbim inclusiv de intrările în conturile bancare. Și, și ele intră tot în, acest, în această sferă generală a cash flow-ului. Și pentru afacere, pentru că am spus că ne ocupăm în prima parte de această secvență, avem cele trei tipuri de, de cash flow. Cash flow operațional, generat de ceea ce face ca și obiect principal de activitate business-ul tău, care vine, de exemplu, din vânzarea, cumpărarea de mărfuri sau din zona de producție, dacă ești în producție sau din zona de servicii, cash flow financiar generat de împrumuturile și mișcările financiare pe care tu le faci împreună cu partenerii financiari, cu banca de obicei și cash flow din investiții care este pe de-o parte generat de vânzările de active pe care tu le ai la un moment dat, vinzi o mașină, vinzi o proprietate imobiliară sau îți vinzi fabrica sau unitate de producție sau așa mai departe. Iar 
ieșirile de cash în zona de, de investiții sunt generate de facerea investițiilor, adică de achiziționarea de terenuri, de achiziționarea de utilaje, de achiziționarea de active, de fapt, pentru afacerea ta. Deci, ca să rezumăm, întotdeauna ca și proprietar de business trebuie să te uiți sistemic la cele trei zone, cât cash generează activitatea ta de bază, cum se mișcă banii în relația cu, cu creditorii tăi, cu banca, și cum se mișcă și cu investitorii, și cum se mișcă cash-ul din, din zona de investiții, achiziții, respectiv lichidări de, de active. Sper că am și fost... Iată, Sebi, Apropo de ce spui, o legătură interesantă cu observația lui Welch, de care spunea că una este să înțelegi funcția cash-ului, alta este să aplici funcția cash-ului, pentru că în momentul în care te apuci să o aplici, ai nevoie să comunici cu banca, ai nevoie să vinzi, ai nevoie să ții cont de prețurile pe care competiția le poate um, afecta într-un război de prețuri, Așadar, cele trei elemente se leagă foarte bine între ele. Că una este să înțelegi cum funcționează și alta este să-și iei decizii bune care de cele mai multe ori necesită gândire sistemică și comunicare. Și relații Absolut. foarte bine ancorate în pragmatismul economic. Adică comunic cu bancherul, vând către client, negociez prețuri de la furnizor, Creez povești de marketing care sunt mai competitive decât ceilalți jucători în piață și e important să vedem această legătură, pentru că altfel există riscul să transmitem ideea SEBI că cash-ul e treabă de contabil. Nu e. E de de owner, de de fondator, de de CEO și aici mă gândeam în timp ce spuneai tu că afacerile se ridică și cad cel puțin în faze incipiente pornind de la zona de, de cash și faptul că consulți în business-uri de 20 ceva de ani ceea ce fac eu în consultanța de business e foarte mult legat de zona de comunicare, după cum știi adică partea de cultură, de leadership de vânzări, de negocieri de uh, psihologia interacțiunilor de business și am observat de-a lungul timpului SEBI că uh, se întâmplă un fenomen foarte interesant la baza relațiilor răstora. Adică, folosim cuvântul cash flow, dar unul înțelege ceva, altul înțelege altceva. Adică e o problemă de vocabular. Absolut. Aș, por- Absolut. aș porni de la, de la chestia asta, SEBI, știi? Băi, noi avem definiți termenii în... Uh, în business-ul pe care îl facem, că contabilul o să înțeleagă ceva prin cash flow, fondatorul altceva, vânzătorul garantez că înțelege altceva dacă nu s-au definit termenii în mod explicit, unii cu alții, marketerul altceva și omul de la producție altceva. Chiar dacă înțeleg cu o, cu o zonă de suprapunere, Sebi, adică înțelegem aproximativ același lucru, dar de fapt locurile unde nu ne suprapunem creează probleme în relația de parteneriat în business și în luarea deciziilor. Presupun că ai întâlnit genul ăsta și tu. De, <laughs> vorbim împreună și ne înțelegem separat. Da. În, în, în limbaj așa de, de mahala, să zic, cu 
cu ghilimele de rigoare, Mahala de Business, uh, uh-huh. mai, cel, cel mai cunoscut uh, simptom uh, sau, uh, mă rog, expresie în zona de, de, de cash flow este Bână avem bani. Adică uh-huh. este, de fapt, traducerea neacademică a unui cash flow negativ în ultima instanță. Da. Atunci este foarte interesant cum se raportează la această, la această poziție de, de cash flow în ultima instanță fiecare dintre actorii implicați în, în proces. Pe de o parte, proprietarul businessului va spune, băi fraților, nu avem bani, eu nu mai aduc bani de acasă ca să vă plătesc vouă salariile. Pe de altă parte, angajatul spune, pe domnul patron, nu avem bani pentru că dumneavoastră v-ați cumpărat un BMW X6 sau un Tuareg sau nu știu ce mașină de nu știu care, vă trimiteți copiii la școli în străinătate și mai mult decât asta faceți și șapte vacanțe pe an sau așa mai departe. Investitorul, din altă perspectivă, va spune dacă nu generezi cash cu afacerea pe care eu ți-am finanțat-o, nu să poți, eu nu o să pot recupera investiția. Și atunci vedem cum, de fapt, toți actorii implicați în, în povestea asta, în ultima instanță, se raportează, se raportează la cash. Evident, fiecare, așa cum ai spus tu un pic mai devreme, cu propriul bagaj de, de cuvinte pe care mm-hmm. le gestionează în, în procesul ăsta. Dar realitatea din, din perspectivă pur economică este una singură și se referă la dacă vrei, la sinfonia cifrelor. Adică ce-ți spun cifrele dincolo de folclorul cu care ele sunt îmbrăcate, dincolo de emoțiile pe care fiecare din, din jucătorii ăștia, din arhitectura de business le, le vehiculează. Și realitatea pentru, pentru antreprenor, ar trebui să fie exact acest tablou de cash flow, pentru că ai, ai punctat un lucru foarte important. Amândoi suntem absolvenți de, de științe economice și știm că nici măcar în școala economică nu sunt tratate suficient de corect aceste, aceste lucruri. Pentru că da. dacă îi spui unui contabil sau întrebi un contabil ce ai un cash flow, o să spun o formulă. Uh-huh. Tabloul de cash flow este, de fapt, un cearșaf lung și lat într-un Excel sau, dacă vrei să-l ții într-un caiet, Doamne ajută, care, de fapt, îți analizează pe fiecare unitate de timp care sunt intrările și care sunt ieșirile de, de bani din afacerea ta. Ori, neavând această, această practică contabilicească în primul rând și după aia antreprenorială, pentru că normal contabilul ar trebui să îi învețe pe antreprenori să facă treaba asta. Evident că fiecare trăiesc în bula lor și văd lucrurile dintr-o, dintr-o perspectivă mai mult sau mai puțin eronată. Și... Da, se vi și de, de precizat că acest tablou, aș face trei comentarii aici, Sebi. Numărul unu, că tabloul ăsta, cel puțin la început, nu trebuie să fie atât de complicat și de speriat. Adică el poate fi un document în Excel simplu pe care patronul, fondatorul companiei, antreprenorul, să poate uita dintr-o privire ca să-și facă o idee cum stă. Ăsta e primul comentariu. Al, al doilea comentariu e că el se poate dezvolta în timp și cel care e cu procesul decizional poate să ceară niște elemente suplimentare pe parcursul uh, evoluției afacerii lui și a sofisticării lui ca persoană care ia decizii. 
Și al treilea comentariu este acela că toată lumea trebuie să agreeze că se uită pe același cerșat, cum îi spui tu. Adică un fel de unificare a raportărilor vreau să spun. Absolut, absolut. Apropo de comunicare. Pentru că altfel fiecare trăiește în capul lui cu, cu o impresie. Și par banale lucrurile astea pe care le-am spus, sunt conștient de asta, dar eu am văzut și întâlnit genul ăsta de raportări multiple în care fiecare își face propriului, propriului tabel sau propria analiză ca să o înțeleagă mai bine. Dar trebuie să existe o formă unificată ca să putem vorbi, cum se spune popular, pe aceeași pagină. Exact, exact. Adică excelăm între exceluri, știi? Cam asta e. <laughs> da, da, fiecare excelează în dreptul lui. În exact, fiecare, fiecare cu excelul lui și fiecare cu, cu uh, propria poziție vis-a-vis de, de acest uh, raport în ultimă instanță financiar foarte, foarte important pentru, pentru business. Aș mai puncta un paradox, Andy, foarte interesant, așa uh-huh. ca și constatare uh, empirică mai mult decât științifică, dar cu siguranță că poate fi demonstrat și științific. Uh, cu cât compania are uh, marje operaționale mai mari, uh, cu atât uh, focusul pe cash este mai, uh, mai mic. Adică, ce vreau să spun, atunci când... Se simte în siguranță Exact. Când loc, este, când loc este suficient dintre cumpărăm marfa cu un leu și o vindem cu trei, dezvoltăm un serviciu care are cost, să zicem, cost de livrare de 30% și 70% este, este adaosul sau partea proprietarului, să zic așa, atunci șansele de derapaj sunt maxime. Este de unde toată lumea trăiește într-un entuziasm de ăsta euforico-financiar și uită de fapt că orice mică îmbunătățire pozitivă poate genera atenție și mi-asum ceea ce spun acum, în partea de profit, niște amplitudini fantastice. Adică o mișcare de 5% în zona de Uh, intrări, ieșiri de cash poate să-ți genereze creșteri de profit de uh, zeci de procente, de 25, de 30, de 40 de procente sau poate chiar mai mult. Deci asta, asta Absolut, e... pentru că să, să explicăm că sunt niște economii de scară acolo, Absolut. că nu mai trebuie să cumperi utilajul încă o dată pentru a face niște modificări de preț, nu trebuie să mai angajezi neapărat alți oameni. Din această optimizare ai o o creștere de profit directă mult mai amplă decât la primele bucăți de produs pe care le-ai creat, să zicem. Absolut. Pe de altă parte, pentru că tot am, mi-am învârtit cu conversația în jurul tabelului și în jurul cearșafului, fac face scenarii. pe calea asta fac și promisiunea că vom atașa la, la, acest, la acest, acest podcast un Excel pentru cei care ne ascultă și pentru businessurile lor ca să poată vedea realmente cum arată o poveste de genul ăsta și să înceapă, de ce nu, dacă nu folosesc deja un instrument de genul ăsta să să genereze niște conversații în jurul, în jurul acestui Excel și să, să-l folosească în gestionarea minunat Acum, minunat. Sebi, Sebi am, am un, un adaos la ce spuneai mai devreme în exemplu tău cu creșterea cu 5% a prețului Asta e o variantă Există varianta reducerii cu 5% a costului 
Absolut, da. Care are de asemenea efecte foarte relevante în ceea ce înseamnă cash flow și tot legat de asta, Sebi, aș vrea să mai ca să mă exprim așa amuzant cum, cum l-am auzit pe prietenul nostru comun, pe Dan Ștefan de la Autonom, într-o conferință, ca să mai omorâm o vacă sacră. <laughs> și anume legat de stocuri. Oh. Pentru că stocurile, există această percepție neverificată sau nevalidată la, la mulți antreprenori am întâlnit-o, bă, am stocurile astea, oricum le am. Nu, stocurile alea îți mănâncă bani. Absolut. Stocurile alea nu oricum le ai. Stocurile alea înseamnă cheltuieli, stocurile alea... Uh, nu sunt gratis. Asta vreau să transmit. Stocul nu e gratis. Adică... Pur și mai simplu mult... ai, da, ai, ai niște cheltuiele acolo, nu numai pentru că ai creat produsele respective, ci pentru că le întreții, pentru că ai un om care îți face periodic inventarul și la costă. Sunt foarte multe costuri ascunse adiacente. Dacă nu te uiți atent, o să zici în mintea ta, a, am niște stocuri acolo, mă pot baza pe ele, că oricum le-am le-am creat produsele respective și doar stau pe rap. Nu stau pe rap, consumă bani. Clar, și pe de altă parte, mai grav decât asta este faptul că nu mai produc bani. Adică rostul fiecărui ban pe care tu l-ai investit în, în stocul respectiv este să genereze, fiecărui leu este să genereze niște zeci de bani sau poate lei la finalul fiecărui ciclu economic. Ori dacă tu nu ți-ai mișcat stocurile respective un an de zile, de fapt ai, ai îngropat niște talanți și, și n-ai produs absolut nimic cu ei. Și aici este marele păcat, de fapt, pentru sănătatea financiară a, a business-ului. Deci, ca să, ca să rezum și să încercăm să facem un pic trecerea și spre zona, spre zona personală, la nivel de, de business, una din greșelile majore pe care eu le-am întâlnit și este recunoscută și în teoria economică, este folosirea resurselor pe termen scurt pentru investiții pe termen lung. Și asta am văzut-o, dacă vreți, foarte flagrant undeva în anii 2007-2008, când mulți antreprenori au folosit banii pentru salarii, banii pentru plata furnizorilor, ca să facă temirce expansiuni și investiții imobiliare de anvergură și așa mai departe. Care... S-au emoționat. Exact, și care evident că au reușit să-i pună într-o poziție de blocaj financiar, iar uh, banca n-a avut niciun, uh, nicio urmă de regret să, să execute silit aceste uh, pseudo-investiții și să, să pună în cap business-uri care realmente, dacă n-ar fi făcut gafe de genul ăsta, puteau să, să treacă liniștite prin, prin perioada de criză. Deci, Rezum, nu folosiți în afacere banii pe termen scurt, care sunt, repet, banii de salarii, banii pentru plata furnizorilor, banii pentru utilități și așa mai departe, pentru investiții pe termen lung. Pentru investiții pe termen lung, cel mai viabil și cel mai sănătos este să apelați la, la finanțatori care să susțină aceste investiții, pentru că dacă nimeni din exterior din exteriorul afacerii nu-ți dă bani pentru investițiile tale, înseamnă că nu trebuie să le faci, nici măcar cu banii tăi. Da, o să vorbim despre, despre apropo de nimeni din exterior nu-ți dă bani, discutăm un pic, Sebi, despre relația cu băncile și cu cei care îți oferă cash într-o manieră 
hai să spunem, dependent de economie. Dacă economia o ia într-un sens, băncile devin mai... Prietenoase. Prietenoase, dacă o ia în alt sens, devin mai restrictive. Dar îți propun să discutăm subiectul ăsta, deși are foarte mare relevanță și pentru business, să-l discutăm mai mult la partea de, de plan personal. Că aici am niște niște elemente de punctat și, bineînțeles, că ele pot fi transferate în, în business. Dar înainte de a trece în planul personal, Sebi, aș vrea să îți mai lansez o provocare pe baza dialogului nostru anterior înainte de acest podcast și anume legate de fluctuațiile de cash. Pentru că ăsta e un aspect pe care antreprenorul chiar că trebuie să-l stăpânească. Businessurile pot fi sezoniere, poți să te trezești că nu mai ai cu ce-ți plăti angajații la un moment dat, altă dată că ai surplus de cash. Cum, cum gestionăm aspectul ăsta din perspectiva ta? Fluctuațiile de cash, cum ar merita abordate și cum putem folosi un forecast astfel încât să ne, să ne ajute în a gestiona mai bine cash flow Bine, aici cea mai la îndemână metodă care vine în minte și pe care o folosește toată lumea este de calculat rapid care este necesarul tău de cash flow constant, adică care sunt acele cheltuieli fixe sub care nu poți scădea cash-ul avut la dispoziția ta. Și am spus un pic mai devreme aici, între toate costurile fixe, salarii, chirii și așa mai departe. Și dacă acolo ai o cifră de, să zicem, 10.000, 20.000, 30.000 de lei sau de euro lunar, automat știi care e suma pe care trebuie să o asiguri în mod constant pentru, pentru acele cheltuieli ca să poți supraviețui, indiferent ce se întâmplă cu sezonalitatea businessului. Cine îți va da acei bani, aici sunt cel puțin două variante, ori îți faci provizii în perioada în care ești într-un sezon bun și te poți pregăti pentru perioada de toamnă iarnă, să zicem așa, când lucrurile probabil că nu mai merg la fel de, de bine, sau uh, musai să apelezi la, la uh, o infuzie de cash de data asta din partea uh, finanțatorilor, care pot fi uh, investitorii sau banca, care pe perioada respectivă îți vor asigura necesarul de cash uh, respectiv. Da? Asta e primul lucru la care, la care ne uităm întotdeauna când, uh, când facem acest tablou de cash flow, care este, cum spui tu, sezonalitatea sau fluctuația, fluctuația cash-ului. Uh-huh. Și este vital pentru, pentru proprietarul businessului să poată înțelege aceste elemente, pentru că rolul previzionării cash flow-ului este să ne spună cu suficient de mult timp înainte care vor fi acele perioade când vom intra pe cash flow negativ. Da. Și aici apăs degetul pe rană și spun că noi românii, din păcate, sau antreprenorii români, refuză cu ostentație să facă aceste planificări, aducând tot felul de, de argumente puierile din punctul meu de vedere, că oricum situația economică e atât de complicată încât nu poți să previzionezi nimic, de unde să știu banii să încastez, de unde să știu cât o să vin, și mai departe. Și spun, ok. Asta poate să spună oricine în orice țară. Absolut, absolut. Zic, nu trebuie să știi nimic. Eu ce vreau să aflu de la tine este ce îți dorești, da? Care este varianta ta de lucru ideală ca după aia să venim spre una realistă? Și mm-hmm. în momentul în care se uit așa încurcați la cifre și zic, mamă, dar e cam complicat ce e aici. Păi stai, frate, că poți să-ți arăți și variante mai complicate. Noi vorbim acum de variantă mm-hmm. să ce intră minus ce iese, încasări minus plăți și să vedem care e pericolul ca în următoarele 3, 6, 12 luni să ai un derapaj financiar și cum ar trebui să te pregătești pentru asta? Pentru că, și, uh, 
Antreprenorul, da. în urmă o secundă, trăiește într-un fel de montain rus, în care în data de 24 sau 25 dimineața face herd attack lună de lună, atunci când contabilul trimite câte un mail sau câte un WhatsApp sau câte ceva și spune ai de plătit astăzi TVA și impozite și așa mai departe de 17.000. Ce surpriză! Wow, Jesus! Și ne dăm peste cap de unde fac rost de bani și așa mai departe. Uh, apropo... Uh, o formă de masochism asta, știi? Da, a, apropo, uh, Sebi, uh, aș vrea să adaug niște elemente pe care eu le-am testat și le-am auzit la antreprenori în mastermind-urile din care fac parte, că bineînțeles că este un subiect de căpetenie în discuțiile dintre antreprenori. Și anume faptul că pe sezonalitatea businessului poate că n-ai control. Pe fluctuațiile din piață poate că n-ai control. Dar sunt elemente de control pe care le ai asupra cash flow-ului tău. Adică tu ca antreprenor în business și ăsta o să fie ultimul lucru înainte să tranzităm către personal, dar mi se pare important de, de precizat că ai control ca antreprenor în business. Ai niște tehnici, ai niște modalități prin care să poți securiza mai bine cash flow. După ce ai analizat și te-ai uitat un pic predictiv și ai zis o să am nevoie de bani atunci, 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 poți să pui niște sisteme la lucru care să-ți îmbunătățească partea de control pe cash O să dau câteva exemple. Poate vii și tu cu câteva exemple eventual. Dar unul dintre cele mai simple care îmi vine în minte este pur și simplu colectarea. Adică procesul tău de colectare de la furnizori, pardon, de la clienți, a banilor, ca urmare a faptului că ai, discutăm și de furnizori imediat, a faptului că ai livrat un produs sau un serviciu sau urmează să-l livrezi, care este? Mi-aduc aminte cu un prieten de-al meu care este și mentor în Business Masterclass, în programul în care ești și tu mentor, programul nostru de business bootcamp de patru zile, Bogdan Tudor îl cheamă, îmi povestea despre faptul că uh, el a avut un fel de breakthrough, un fel de fenomen aha, în momentul în care a început pur și simplu să desemneze o persoană din companie să fie un relaționist, să sune clienții, să țină relația cu ei și i-a făcut target în funcție de colectare, deci orice îmbunătățire a procesului de colectare, prin telefoane date, prin e-mail-uri și nu doar când ne plătiți factura, ci de altă natură, ce mai faceți, la mulți ani de ziua ta și așa mai departe. Pentru că îmi spunea o chestie foarte faină, zice, oamenii când decid să facă plăți și am să subliniez ce ai spus tu mai devreme, mai ales în România, știi? Da. au și judecăți emoționale, nu numai când am spus în algoritm că o să plătesc. Plătesc pe bază de ochi frumoși, pe bază de cât de bună e relația cu persoana, cât de mult îmi place relația cu compania respectivă și dacă într-o zi din 50 de plăți posibile fac 5, uh-huh. întrebarea este cum faci tu ca să fii printre aia 5? Și argumentul emoțional e de asemenea important, că dacă tocmai ai vorbit la telefon ieri și ai spus la mulți ani de ziua numelui, sunt șanse semnificative statistice să ajungi printre ea cinci. Sigur că acum oamenii, antreprenorii foarte raționali și pragmatici o să mă contrazic, dar eu vorbesc statistic. Statistic sunt șanse mari să ajungi Total în lista de scurtă de plăți. Așa este. Așa este. Așa este. <laughs> Asta e un aspect. Pe urmă, o să mai zic câteva lucruri. Modelul tău de business. Uite, dacă te uiți la cum s-a structurat compania Dell, 
În cazul companiei Dell, au început să vorbească la telefon cu clientul și să spună ce tip de computer vreți să vă construim astăzi la telefon, consultanții de vânzări. Și ăsta spunea, cu atâta memorie RAM, cu placa de video cu tare și așa mai departe. Și compuneau configurația laptopului respectiv prin telefon și după aia pleca la linia de asamblare. Și se întâmplă un fenomen similar și în industria auto. Ei, e diferit dacă tu plătești înainte mașina și ea vine peste trei luni sau uh, laptopul și îți vine peste două luni versus situația în care plătești unul gata făcut, pentru că acolo avem chestiunea cu stocul de care vorbeam mai devreme, care dispare și Hai. practic tu finanțezi afacerea respectivă, tu ca și client finanțezi afacerea respectivă Modelul de business e în așa fel construit încât să aibă cash flow pozitiv. Citeam undeva că ăștia de la Dell ajunseseră să aibă un cash flow pozitiv, ceva halucinant, de câteva luni de zile înainte în sau bani înainte de a da în producție, de fapt. Sau câteva săptămâni bune, o lună și ceva. Exact. Și îți dai seama că asta afectează semnificativ cash flow-ul de, de business, fără doar și poate. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun aici este legat de price, de prețuri. Tu poți să îmbunătățești, sigur că e evident că vânzările au un efect important, adică dacă vinzi mai mult o să ai cash flow mai bun, asta e clar. Dar vis-a-vis de prețuri sunt momente în care tu s-ar putea ca și antreprenor să ai nevoie de cash și să faci un price discount, să suni clienții și să le spui, dragă clienți, uite, avem acum o campanie sau o promoție sau o activitate în care dacă îmi plătești mai repede, poți să-ți dau un discount pentru treaba asta. Și o să fii surprins cum îți afectează pozitiv partea de cash flow această, această strategie de lucru cu prețurile. Modifici o perioadă prețul, că practic ce ai nevoie în acel moment nu este atât de mult partea de marjă, cât este partea de cash flow pozitiv. Să-ți vină banii mai repede în companie, să-i colectezi mai repede. Și sunt multe alte strategii, dar m-am gândit că merită să fie precizate câteva. Mai punctez acum la ultima chestiune de, legată de discountul pentru cash, o metodă care începe să fie din ce în ce mai folosită și în România, așa nume partea de factoring sau descontarea facturilor. În momentul în care știi că clienții tăi au niște obiceiuri de plată de 30, 60, 90 de zile sau ai dat tu contractual aceste, aceste condiții speciale de plată pentru că te obligă industria sau din alte considerente, te poți duce cu factura respectivă la o bancă sau o instituție financiară care practică această metodă a factoring-ului și să contra unui comision care, în ultimă instanță, este oarecum și reducerea pe care ai acorda-o clientului tău pentru plata cash, să zicem 2%, 3%, 5%, ei îți vor plăti factura respectivă în momentul în care te duci cu ea la bancă. Deci o modalitate de a mai aplana într-un fel sau altul acest cash flow negativ este să-ți factorizezi sau să faci facturile pe care, pe care le ai cu termene de, de plată. Da, da Mulțumim fain de sinteza asta și eu zic că putem trece un pic în, în da. zona asta personală. Da, Sebi, cred că e o tranziție foarte bună pentru zona personală pentru că ce reprezintă acele strategii descrise mai devreme sunt, de fapt, uh, 
niște metode de a mări circulația banilor. Ce faci este să cauți, să dai în partea de, de, de cash flow, să dai întâietate unei, unei funcții absolut esențiale a banilor, pe care eu o numesc funcția de circulație. Tu știi că în bootcamp-ul nostru Money Masterclass, în care și acolo ești unul dintre traineri și mentori, eu vorbesc despre metodologia copacul prosperității. Și în copacul prosperității sunt această metaforă vizuală foarte puternică, care este un copac care are coroană, trunchi și rădăcină. Vorbesc despre cele trei funcții vitale ale banilor. Și avem funcția de consum la coroană, pentru că acolo sunt fructele, la un pom fructifer. Avem funcția de circulație în trunchi, pentru că seva copacului ajunge de la rădăcină până, în trunchi, până la coroană prin trunchi. Și avem în partea de jos funcția de creștere, pentru că copacul se hrănește prin rădăcină, adică copacul crește pentru că se hrănește prin rădăcină. Și aș vrea să mă refer la funcția de circulație acum, pentru că ce înseamnă această funcție de circulație? Înseamnă că dacă banii se mișcă, banii generează valoare. Dacă banii nu se mișcă, banii nu mai generează valoare. Și după părerea mea, funcția de creștere, adică investiții, economii, e foarte ușor de înțeles. Funcția de consum este cel mai ușor de înțeles. Că orice om înțelege că consumă bani pentru traiu zilnic, chirie, mâncare, transport și așa mai departe. Corect. Funcția de circulație însă sebi este cel mai greu de înțeles. Majoritatea oamenilor au o problemă cu a pricepe această funcție vitală a banilor, care e funcția de, de circulație. Și am o, o metaforă pe care aș vrea să o, să o explic care cred că va face un pic de lumină. Și este metafora banilor de la saltea. Adică pe timpuri se țineau banii la saltea. Acum nu se prea mai țin banii la saltea, că au apărut banii virtuali, că se țin la bancă și așa mai departe. Dar când omul ținea banii la saltea, la nivel mental, impresia lui ca individ era bă, am niște bani puși deoparte care nu se mai mișcă acolo. Ei stau la saltea și mă pot baza pe ei oricând. Și noi știm foarte bine că am trăit vremurile astea, Sebi, și mulți dintre cei care ne ascultă, probabil că înțeleg foarte bine datorită vârstei pe care au că trăit acele vremuri în care când a venit schimbarea de putere și revoluția și 1989 și mai departe, o grămadă de oameni au constatat că banilor de la saltea, sau mă rog, de la saltea o anumită cec, banilor puși deoparte, nu erau feriți de funcția de circulație. Adică s-au devalorizat, indiferent cât de bine îndesați în saltea îi aveai. Ce vreau să spun cu asta este că nu ai niciun fel de control de stabilizare asupra banilor dacă îi pui într-un loc și spui ăștia stau aici, nu mă ating de ei. Circulația banilor presupune inclusiv faptul că tu i-ai plasat, atenție la cuvânt, i-ai plasat într-un loc unde datorită circulației economice, a circulațiilor banilor în economie, ei sunt favorizați ca să crească în valoare. Sper că mă fac bineînțeles că e diferit dacă îi pui în, în saltea sau îi pui într-o bancă unde începi să ai și dobânzi negative mai nou sau îi pui într-un fond de investiții sau îi pui într-un asset, adică într-un activ care produce valoare. Care e esența? Esența este să nu rămâi rigid 
și tributar ideii că trebuie să pui banii undeva și dacă stau acolo, valoarea lor nu se modifică. Asta este o, literalmente o eroare de judecată. Banii circulă indiferent unde îi pui tu. La saltea, la bancă sau oriunde. Ei circulă. De ce? Pentru că relativ ceilalți bani din toată economia, care sunt mult mai mulți decât ai tăi, ei circulă. Indiferent că îți place sau nu. Deci nu poți să-i stabilizezi, nu poți să-i stăpânești, nu poți să-i pui într-un loc și să spui stați cu mința aici că când o să am nevoie de voi peste 10 ani, o să mă întorc la voi. Pur și simplu, asta e o utopie. Nu funcționează. Știu că pare banal ce am spus, dar vine dintr-o convingere înrădăcinată pe care unii oameni o au și care, după părerea mea, e necesar să fie curățată, pentru că altfel blochează prosperitatea mai rău decât orice altă convingere. Ce da, absolut. absolut. Acum, cel mai mare dușman de departe în calea ta spre îmbogățire și de creșterea prosperității este inflația. Ori în momentul în care tu conservi banii pe baza unor mă rog, obiceiuri istorice, să zic așa, moștenite, musai să iei în calcul faptul că în perioadele respective să nu uităm totuși că atunci când vorbim de perioade istorice de sute de ani în urmă, când încă mai erau în circulație monede de aur, monede de argint sau alte metale, inflația era foarte, foarte redusă. Și ele nu erau inflaționate la modul la care funcționează inflația în cazul banilor de hârtie pe care noi folosim în momentul ăsta. Ori acest... sau, sau chiar virtual. Exact. Ori, ori acest fenomen al, al inflației pe fiat money, pe banii de hârtie, este cel care accelerează într-un fel sau altul pierderea pe care cei care conservă bani o vor avea în fiecare, în fiecare an. Acum, legat de conceptul ăsta al circulației, eu mai am un... Eu mai am un Exemplu, să zic așa, foarte, foarte important, legat de viteza de circulație. Pentru că dacă rotești banii respectiv, să zicem, de, ca să fie simplu pentru calcul, de 10 ori într-un an, cu un câștig de 1% doar pe fiecare rotație, asta înseamnă că într-un an de zile tu vei reuși totuși să faci un revenue de, de 10%, ceea ce nu e puțin deloc. Okay, deci, nu asta fac băncile cu banii noștri? Exact asta fac. Exact asta fac. Și atunci, asta este foarte, foarte important de înțeles pentru toți cei care ne ascultă, că pe lângă randamentul efectiv, la ce ne uităm, ok, cât o să fie dobânda 1%, 2%, 3% sau randamentul pe care o să-l obțin din investițiile mele, este foarte important câte rotații reușești să faci într-un an din toată povestea asta. Și atunci, de multe ori, poate este pentru, pentru un cash flow pozitiv personal, poate că este mult mai sănătos să împrumuți niște bani de la bancă cu un 5%, dar care să te ajute să faci chiar printr-o rotație de, de 1% cu o viteză suficient de mare, să, să faci un 10% pe an, pentru că oricum vei rămâne cu un surplus de 5%, plătind, plătind și ceea ce ai luat de la bancă cu, cu 5%. Plus cu multe lecții învățate despre cum să circuli banii. Absolut, da. Pentru că Absolut. asta presupune că ai comunicat, ai vândut, ai tranzacționat și așa mai departe. Eu aș vrea, Sebi, apropo de asta, să mai stăm un pic pe, pe subiect. Vreau să atrag atenția asupra faptului că 
circulație, am folosit cuvântul circulație amândoi, de vreo 3-4 ori. Circulație se traduce în limba engleză cu flow. Exact. Adică vorbim despre același lucru, adică despre cash flow, adică despre circulația cash-ului, despre circulația banilor. Și pentru că ai pomenit de datorii, aici aș vrea să aduc o observație care cred că poate ajuta pe foarte multă lume în ceea ce privește ideea de îndatorare. Că, datoriile sunt ca și curentul electric. Nu e bun sau rău, dar dacă bași degetele în priză, o să te curentezi. Dacă o să afli. Pe... Da, dacă apeși pe, pe întrerupători și să aprinde lumina, te poți bucura de lumină. Și ce vreau să spun aici, valabil și în plan personal și în business, este următorul lucru, apropo de datorii. Că ce este o datorie? Este o modalitate prin care tu îți asiguri un cash atunci când ai nevoie de el. Și cuvântul cheie aici este nevoie. A nu se confunda nevoia cu dorința. Pentru că mulți oameni fac în mod eronat, după părerea mea, datorii la bancă pentru că își doresc lucruri, nu pentru că au realmente nevoie de ele. Și din punctul meu de vedere, și în business și în plan personal, cu cât reușești să amâni îndatorarea pentru dorință și să o înlocuiești cu îndatorarea pentru nevoia de libertate, de a produce tu personal valoare. Îți dau un exemplu. Una este să-ți cumpere o mașină, pentru că vrei tu să te dai mare ce mașină mișto ai, pentru că îți dorește asta, mai ales la începutul carierei, când ai 28 de ani și vezi că un coleg de la birou are și-a luat bmw și trebuie neapărat să-ți iei și tu un Audi ca să nu fii mai prejos. Asta e o îndatorare pe care o faci la bancă pe bază de dorință. Dar poți să-ți cumperi o mașină și să o închiriezi ca taxi de lux. Și da. respectiva mașină devine un activ care îți produce valoare. Și sugestia mea și pentru business și pentru planul personal este ca mai la început, când te afli mai la început, e cu atât mai important să amâni îndatorările pentru dorință din două motive. Numărul unu, pentru că te ajută să-ți stăpânești emoțiile mai bine. Adică nu mai ești așa de tributar dorinței de a avea, de a demonstra și așa mai departe. Numărul doi, îți aduce niște informații în plus din experiență despre cum circulă banii. Și dacă faci asta și în business și în plan personal, SEBI, mai la început, asta va avea, după părerea mea, un impact și psihologic și, să zicem, informațional. Adică și să știi know-how-ul necesar despre cum circulă banii, foarte bun în viața ta. Pentru că nu vei mai... Nu vei mai folosi cash-ul ca să-ți financezi fanteziile, plăcerile și așa mai departe, devenind de fapt pentru bănci un fel de client minunat, care e, e emoțional, ci vei deveni un bancher personal, dacă vrei, un om care știe să-și gestioneze banii și investește, face datorii ca să produc, ca să producă active și nu face datorii ca să-și financeze fanteziile, să zicem așa. Și asta nu înseamnă că în viața ta nu o să cumperi niciodată o, 
o mașină sau un laptop sau un telefon pentru că pur și simplu îți place. Dar înseamnă că înclin balanța către o gândire mai, mai economică în care te îndatorezi pentru a crea active și nu te îndatorezi pentru a-ți face o plăcere. Și spun asta, tu știi foarte bine, Sebi, pentru că majoritatea populației așa face, se îndatorează pentru că își dorește o chestie, își dorește pentru, o casă mai mare, își dorește... Pentru selfie-o de pe Facebook. Exact, exact. Și, și nu e... Poate, poate că unii dintre cei care ne ascultă acum o să că, bă, eu nu fac așa. Atenție, faptul că tu nu faci așa nu înseamnă că mama ta, sora ta, fratele tău, colegul tău de la birou nu face așa. Așa că folosește observația asta ca să-i o spui lui dacă tu nu faci așa. Exact. Că merită să-l ajuți pe omul respectiv. Și chiar asta vreau să zic legat de datorii. Corect. Chiar dacă nu faci, asta înseamnă, asta înseamnă și prevenție. Adică să, să și spunem de ce să nici nu faci vreodată lucrul ăsta. Pe de altă parte, aș puncta Andy acum spre, spre final, apropo uh-huh. de, de, de cash-ul personal, o, o lecție absolut senzațională pe care am trăit-o în săptămânile trecute, când unul dintre mari investitori cu care suntem la vorbă mi-a spus un lucru. Pentru mine cash-ul înseamnă timp. Și uh, mărturisesc că a fost o, o conversație foarte, foarte intensă cu, cu acest onorabil domn, pentru că mi-a plăcut perspectiva lui, modul în care, uh, modul în care uh, pune problema și vreau să, să o expun pe scurt acum, zice. Uh-huh. Uh, foarte mulți oameni la început, când se gândesc să înceapă să devină investitor și au de investit bani puțini, 1000, 2000, 3000, 5000, 7000 de euro, sunt uh, supărați de valoarea mică pe care uh, o câștigă în bani. Adică, pa, păi da, o să câștig doar 100 de euro pe an sau 150 de euro, dar ce cu prostia asta așa mai departe? La care, păi uh, dar cât ai băgat? Exact, exact, da. Uh, omul s-a dus un pic cu ideea mai, mai în profunzime și spune așa. Uh, bine, tinere, și tu câți bani câștigi pe oră astăzi? Păi uh, uh-huh. 5 euro, 3 euro, 1 euro sau așa mai departe. Perfect. Ai câștigat două zile pe an sau trei zile pe an sau așa mai departe. A, ah, păi nu sunt importante pentru mine la tinerețe trei zile pe an. Perfect. Te rog să vii să muncești pentru mine pe gratis trei zile pe an. Vii? Uh-huh. E, uh, această, această abordare a cash-ului egal timp, de fapt, uh, cred că e musai să o avem fiecare dintre noi în cap, pentru că majoritatea oamenilor, din păcate, atunci când se gândesc la un cash flow pozitiv sau la cum să-și îmbunătățească uh, cash flow, întotdeauna se vor gândi cum să uh, cheltuiască mai mult timp, cum să uh, depună un efort mai mare. Păi mai fac două zile de muncă și o să am 300 de lei în plus ca să-mi cumpăr un XYZ sau uh, nu știu ce, poșetă sau... Da, da. Adică, cred că această joacă cu... A, e doar o chestiune de timp la naiba ce se mai contează două, trei sau cinci sau șapte zile, doar că în economia generală numită viață, cred că musai să existe această corelație foarte, foarte strânsă între efortul pe care îl faci și timpul uh, suplimentar pe care ți-l, ți-l poate da. genera cash flow tău pozitiv în ultima instanță. Mă bucur foarte mult de acest exemplu, Sebi, cu atât mai mult cu cât uh, asta este esența programului Next Level Mastermind, care se întâmplă în fiecare primăvară 10 săptămâni, tocmai s-a încheiat peste tot în țară. Știi că noi avem aceste grupuri de facilitare, mastermind-uri în care oamenii învață 
în esență, în special despre faptul că trei resurse primare și le numesc energia, timpul și banii. Și un lucru pe care îl facem acolo este să corelăm uh, timpul cu banii cu energia. Și apropo de ce povestești tu acum, exact asta este unul din elementele de insight, un element de claritate pentru participanți și anume, pentru simplu fapt că le dăm exerciții în care să măsoare timpul și energia în bani, sau banii în timp și energie, pe diverse aspecte de viață, în diverse contexte concrete de, de viață, știi? Și un, un lucru important de observat este că undeva până spre vârsta de 40 de ani, oamenii pur și simplu nu-și pun această problemă. Ce se întâmplă însă undeva pe la... Pentru unii la 35, pentru unii 40, pentru unii 45, dar am dat o aproximare. Constată că ei consumă mai puțină energie ca să obțină aceleași rezultate la muncă, pentru simplu motiv că știu mersul, adică au învățat, cum se zice, prânghiile, știi? Și atunci consumă mai puțină energie ca să obțină rezultatele alea. Consumând mai puțină constată oamenii respectivi că ar putea, de exemplu, să, să stea mai puțin timp la muncă și să obțină aceiași bani și să folosească timpul respectiv unde au presiune, pentru că copiii au mai crescut, pe la vârsta respectivă încep să aibă frici legate de uh, empty nest, adică sindromul cuibului gol, o să-mi plece copiii din casă și o să rămân uh, singur sau numai cu soțul sau soția și ar trebui să mai petrec niște timp cu copiii, copiii se apropie de adolescență, încep să ignore părinții ca au și alți prieteni. Exact. <laughs> și asta generează o presiune pentru, pentru omul respectiv pe la 35, 40, 45 de ani. Și începe să-și dea seama că, băi, stai un pic. Chiar așa pot să bag oricât timp în, în muncă ca să fac niște bani în plus sau poate banii pe care îi câștig sunt ok, dar mie îmi trebuie mai mult timp. Și începe să se schimbe perspectiva și paradigma despre timp. Dar sigur că în momentul în care, cum spui tu cu povestea cu investitorul, în momentul în care stai de vorbă cu un tânăr de 28 de ani, el o să-ți rădă în față și zic că de pe de aici, cam timp. Așa de că bani. genul ăsta de replică Am timp este de bani. excelent. Da. <laughs> da, e excelent, excelent. Și <laughs> aș mai face o ultimă observație legată de cash flow și anume a nu se confunda în plan personal faptul că cash flow poate să fie la un moment dat în plan personal dușmanul structurii. A, a nu se confunda aceste elemente. E important ca banii să circule, dar e important să circule totuși printr-o albie, ca să zicem așa, folosind metafora unui râu. Adică să ai destinații clare în legătură cu de unde vin banii și unde se duc, unde îi cheltui. Ce vreau să spun este că în Copacul Prosperității, în acea metaforă, noi avem șase conturi. Ei bine, cele șase conturi au niște destinații de cheltuieli, conturi de economie, conturi de investiții, conturi de uh, caritate, conturi de experiență, adică experiență personală, să mă bucur de viață, conturi de consum pe termen scurt și de consum pe termen lung. Uh-huh. Și am observat, Sebi, că una din greșelile majore care se fac în ceea ce privește disciplina financiară este să înțelegi cash flow în sens negativ, în sens uh, prost, să zic așa. Adică ei dintr-un cont și cheltuie în alt cont. 
aparent e vorba de flow, de circulație. Și ce dacă banii erau acolo? Lasă că îi mut dincolo. Numai că asta e o greșeală. E o greșeală masivă care poate înțeleasă și în plan de business, de asemenea, dar mie mi se pare că e mai acută în plan personal. Tu ai atins-o mai devreme spunând iau banii de salarii și investesc în imobiliare. Exista această, uh-huh, uh-huh. Uh, această abordare mai de mult în uh, antreprenoriatul românesc. Dar în plan personal mi se pare un sindrom foarte prezent. Și anume, am niște bani pe care îi strâng ca să uh, investesc în imobiliare, dar îmi doresc foarte mult un telefon nou. Și nu mai depun banii în contul la luna asta, că vreau să-mi iau telefon. Ei, asta e o mare greșeală. Ca e să o fie eroare du- fundamentală. Ca să fie da, dureros da. și să încheiem pe un ton așa uh, un pic mai incitant. De trezire. Povestea asta de trezire. Uh, un wake-up call. Eu zic că uh, a face ceea ce tu ai spus un pic mai devreme, de a lua banii dintr-un cont sau altul, este ca și cum la un moment dat inima ta s-ar gândi să pompeze mai mult sânge în creier decât în picioare sau în piciorul drept sau în stomac sau așa mm-hmm. parte, pentru că ok, oricum tu cu stângul nu prea dai în minge foarte des, așa că <laughs> de foarte mult sunt acolo. Ok? Da, bună, bună. Cam, bună, asta, bună. cam asta cred că e da. metafora apropo de structura <laughs> în, în detrimentul distracției. Gânduri bune da. tuturor, luciditate și cash flow pozitiv ca să aveți timp să vă bucurați de viață fiecare dintre voi. Cash flow pozitiv și abundent. Să ne revedem cu bine. Ceau, ceau. bune. Ceau, ceau. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 